0: Ich bin Christian Wenzel, dein Mr. Broccoli und in dieser Weekend podcast episode hörst du Alles, was man macht, ist gut
1: und besser als gar nichts. Und es geht nicht um Perfektion, es geht um Organisation, dass man seinen Weg findet. Sein eigenes Minimal. man kann sich auch einen Plan erstellen. Das ist mein Minimalprogramm, was ich machen möchte. Was ich Wie viele Tage in der Woche möchte ich mich an meinen Ernährungsplan halten? Wie viele Tage möchte ich...
2: Im zweiten Teil des Interviews erfährst du alles über das richtige Training. Brauchst du wirklich einen Fitness-Tracker oder genügt der eigene Verstand, um einzuschätzen, wie intensiv du trainieren kannst? Außerdem verrät dir Till, ob es sinnvoll ist, um Muskeln aufzubauen, zusätzlich Kreatin und oder Aminosäuren zu dir zu nehmen.
0: Fitness-Sportler, die jetzt schon sehr gut im Saft sind und fortgeschritten sind, wie sollten die ihr Training strukturieren oder worauf können sie noch achten, dass speziell auf dieses Thema Longevity-Workout sie dann noch, oder beziehungsweise auf lange gesund leben, ohne sich was kaputt zu machen, worauf, worauf gibt es da zu achten?
1: Ich würde zunächst
0: gern ähm, kurz auf die eingehen,
1: die erst anfangen. Die machen nämlich den Hauptfehler, dass die jetzt motiviert sind, dann haben sie die Entscheidung getroffen, haben vielleicht einen Podcast gehört oder was gelesen, sagen, jetzt fange ich an. Die machen zu viel, fast alle. Nicht nur... Zu viele Einheiten hintereinander, sondern die erste Einheit ist häufig schon viel zu lang. Die suchen sie Trainingsformen, da steht, da macht drei Durchgänge, dann machen die drei Durchgänge. Jede Übung ist ein neuer Trainingsreiz, ist ungewohnt. Nur einen Durchgang machen, lieber zu wenig anfangen, nicht zu intensiv, nicht mit Gewichten. Erstmal ausprobieren, ganz vorsichtig, eine Übung, einen Durchgang und dann zwei, drei Tage warten. Muskelkater kommt häufig erst am zweiten Tag, teilweise am dritten Tag und dann, je nachdem, wie stark der ausfällt, weiß ich, ich habe mich komplett zerstört oder überlastet. Viele hören nämlich dann wieder auf. Die sind motiviert, fangen an, haben solche Schmerzen, können kaum gehen, dass sie dann teilweise jahrelang äh, wieder aufhören. Deswegen da komplett Ego zurücknehmen, ganz vorsichtig anfangen. Steigern kann man jederzeit, schon in der nächsten Einheit, in der übernächsten, das dazu. Für die, die viel trainieren, ähm, ich trainiere übrigens tatsächlich selten länger als 30 Minuten am Tag, <lacht> ähm, wenn ich mehr Lust und Freude habe, dann mache ich auch gerne mehr, aber ansonsten sind es tatsächlich bei mir auch nur 15 bis 30 Minuten. Ich würde mich auch gerne mehr bewegen, schaffe es aber nicht immer. Jetzt gestern hatte ich länger Einheit, da bin ich barbus durch den Wald spaziert, das war auch schön. Das war jetzt keine Trainingseinheit, aber ich habe mich bewegt und habe die Natur genossen. Die, mit denen würde ich äh, genauso strukturieren. Ähm, zweimal die Woche Kraft, wer jetzt sehr ambulant ist, der kann auch dreimal die Woche Kraft. Zwischen zwei Krafttrainingseinheiten sollten wenigstens einen Tag Pause sein. Wenn man über 40 ist, würde ich auch mindestens zwei Tage, also zwei bis drei Tage Pause zwischen zwei Trainingseinheiten würde ich
0: machen. Selbst bei einem Split, also wenn du jetzt Oberkörper, Unterkörper trainierst, würdest du auf jeden Fall nach einem Oberkörpertrainer einen Tag Pause machen?
1: Ja, also einen Tag Pause. Der, der Körper, der baut sich auf hormonell, braucht einfach länger für ein Krafttraining. Ich mache aber in der Regel keine Split-Trainings, weil die meisten das gar nicht benötigen, die kommen mit dem Ganzkörpertraining gut zurecht. Also Split-Training für die, die nicht wissen, was ist. Ich trainiere einmal einen Tag den Oberkörper, dann den Unterkörper und dann vielleicht den Oberkörper oder mache noch irgendwas anderes. Ich mache eigentlich immer den ganzen Körper und das klappt ganz gut. Wer sehr fortgeschritten ist und jetzt gar keine Erfolge im Krafttraining mehr hat und sehr ambitioniert ist, der kann damit dann weiter ausprobieren. Aber ich sage mal, über 80 Prozent kommen locker mit dem Ganzkörpertraining zurecht. Das Wichtigste ist auf den Körper hören, auf ausreichend Schlaf achten, da haben wir das Thema vorhin angesprochen. Also wer intensiver trainiert, der sollte dann auch ein bisschen länger schlafen. Das ist auch individuell, aber ich sag mal zwischen 8 und 10 Stunden, je nachdem wie viel man schlafen kann und kriegt. Für die meisten so 8 bis 9 Stunden sollte ähm, reichen. Es gibt einfache Regeln, ähm, wie man auch... Viele haben so einen Fitness-Tracker, wird ja heutzutage viel genutzt. Ich nutze das nicht, genau. Der sagt dann in der Regel schon, wie der Erholungszustand ist. Ähm, also für die, die mehr Technik mögen, da steht dann drin, je nachdem... Manchmal haben Ampelsystem, grün kann es Vollgas geben, gelb ein bisschen vorsichtiger und rot machen wir heute einen Schwerstseegang oder ähnliches. Würd, also der sagt dann, wie gut man trainieren kann.
0: Ich würde mich nur nicht da äh, komplett drauf verlassen. Also auch bei solchen äh, Trackern würde ich mal mindestens die Ungenauigkeit auf 30 Prozent äh, einkategorisieren. Okay. Ein also klar, jemand wie du, der dann schon auch ganz genau weiß und seinen Körper kennt, der weiß nach der Einheit und so weiter, brauchst länger Erholung, brauchst mehr Schlaf. Ich mein, wir, lernen ja unseren Körper immer mehr und immer mehr kennen und wissen dann schon instinktiv. So Tracker können allerdings schon mal helfen. Also ich merke, dass mein, meine Herz, Herzfrequenz viel mehr hochgeht beim Joggen wie beim Krafttraining beispielsweise. Ich habe zum Beispiel dadurch auch festgestellt, dass wenn ich nur Krafttraining mache, also nur ins Fitnessstudio gehe äh, und weniger zumindest ausdauere, dass ich dann eher zunehme und zwar nicht nur Muskelmasse, sondern auch Fett. Und der Tracker hat dann quasi eben die Bestätigung dazu gegeben, denn der Kalorienverbrauch im Training zumindest ist sehr viel geringer wie bei Ausdauereinheiten, wobei er dann natürlich nach dem Training in der Regel auch weiter erhöht ist, aber das trackt der Tracker zum Beispiel nicht richtig. Also ja. Es kann schon gute, ich nenne das mal ein paar Enlightenments geben, aber komplett verlassen auf solche Tracker würde ich mich jetzt nicht.
1: Ja, also das Wichtigste ist das Körpergefühl. Wenn ich Schmerzen habe, sollte ich ein bisschen vorsichtiger trainieren.
0: Wer ein Herzsequenzmesser hat
1: und morgens die Herzsequenz misst, mal ein paar Tage lang machen, damit man einen Durchschnittswert hat und wenn der Wert um zwei bis vier Schläge erhöht ist, dann sollte man schon vorsichtiger machen, weil entweder hat man, ähm, muss, man, muss der Körper sich mehr erholen oder eine Erkältung oder Erkrankung ist dann schon im Anflug. Also, das ist schon sehr sensibel, denn die durchschnittliche Herzsequenz ein bisschen höher ist, dann braucht der Körper mehr Erholung. Man kann es äh, anhand, manche haben so ein Griffkraftmesser, kann man sich kaufen, ist auch ein bisschen teurer, je nachdem, was man für einen nutzt. Ähm, also wenn man so eine Anzeige zum Beispiel nimmt, auch da nimmt man Durchschnittswerte und wenn da der Wert sinkt, dann braucht der Körper auch noch entsprechend Pause. Ein Bekannter von mir, der war lange Zeit im, äh, im Klettersport, der hat sich morgens mit zwei Fingern an sein Fingerboard, heißt es glaube ich, gehängt. Und wusste dann, wie viel Kraft er in den Fingern hat. Und je nachdem, wie viel, oder hat er einen Klimmzug gemacht, äh, wie gut das ging, wusste er heute, bin ich topfit oder nicht. Also viel auf den Körper hören. Es kann aber auch mal sein, dass man müde ist, unmotiviert. Und dann würde ich erstmal so 10 Minuten kleines Warm-up machen, gucken, ob es besser wird. Ich persönlich hatte zum Beispiel an Tagen, wo ich lustlos, unmotiviert, ein bisschen müde war, in den letzten Jahren häufig Tage, wo ich Rekordleistungen aufgestellt habe. Also ganz kurios. Das Wichtigste ist das Körpergefühl. Wenn ich Schmerzen habe, mich verspannt fühle, dann mache ich eher lockere Sachen. Und ähm, man kriegt da sehr schnell ein Gefühl eigentlich, ob es zu viel war oder nicht. Und währenddessen merkt man es ja auch. Wenn ich bei einem Ausdauertraining, jetzt zum Beispiel Laufen oder Radfahren, wenn ich mehr keuche als sonst, wenn die Herzsequenz höher ist, wenn es mir schwerer fällt, dann sollte ich einen Gang runterschrauben und dem Körper ein bisschen mehr Schlaf oder Erholung. Machen.
0: Also, fortgeschrittene, dann eben auch ähnliche Struktur, dreimal die Woche maximal. Kraft, sagst du, dann, ich würde jetzt mal sagen, zweimal die Woche Ausdauer und einmal die Woche, wer will, dann eben auch noch ja. das Thema Mobility. Ja. Ne? Und äh, damit ist dann eben auch ganz gut bedient. Du trainierst jetzt 30 Minuten, äh, dein Bizeps habe ich vorhin schon gesehen, der ist äh, recht ansehnlich, also scheint dann doch zu reichen. Es gibt
1: ich bin eher der Typ Lauch. <lacht> <lacht> naja, gut. Ich bin sehr dünn, habe dünne Handgelenke, komme eigentlich aus dem Ausdauertraining. Ja. Ähm, von der Genetik her mit Muskelaufbau, da müsste ich ja, Essen kann man sich nicht nennen, ich müsste fressen, dass es nicht mehr feierlich wäre. Das habe ich mal probiert vor 20 Jahren, zwei Jahre lang, dann habe ich aufgegeben, ich war nicht diszipliniert genug und dann habe ich mir einfach gesagt, pass auf, werd einfach kräftiger, ohne dass man sieht und das klappt ganz gut. Also man sieht jetzt nicht unbedingt, dass ich Kraft habe, aber es ist schon ganz gut, was da.
0: Also auf jeden Fall mal Video anschalten in YouTube oder auch in Spotify, könnt ihr dieses Video zu diesem Podcast sehen, da seht ihr auch Till mal live, also ein Lauch ist er nicht. Hat also auf jeden Fall dickere Arme wie ich, ich würde mich dann eher als Lauch bezeichnen. Du hast aus meiner Sicht eine sehr, sehr gute Body Composition und wenn wir das Thema Longevity jetzt auch mal betrachten, dann ist auch zu viel Muskelmasse wiederum hinderlich. Ne? Also länger gesund leben heißt nicht unbedingt, dass wir mehr von allem brauchen, sondern ich sag mal, kleine Reize, Homesis nennt sich das eben auch, aber wenn ich zu viel Muskelmasse mit mir rumschleppe, dann brauche ich auch einen höheren Calorie-Intake, was wiederum andere negative Folgen mit sich bringen könnte, nämlich zu viel Stress auf dem ja. Körper durch zu viel Ernährung und so weiter. Also auch da bitte aufpassen, dass, dass, dass hier auch nicht zu viel entsteht, genauso aber auch im Ausdauerbereich, dass wir nicht zu dünn werden und zu viel Muskelmasse abbauen. Denn auch da ist natürlich dann das Risiko, dass wir zu wenig Muskelmasse haben, die den Körperapparat stützt und dann können eben auch typisch Rückenschmerzen, andere Gelenkschmerzen und so weiter kommen. Deshalb finde ich deine Empfehlungen da sehr gut, einen guten Mix, sowohl als Anfänger als auch Fortgeschrittener zu beachten zwischen Kraft und Ausdauer. Und dann solche Themen wie VO2 Max mal ab und zu zu messen oder die Griffkraft zu messen, das sagt auch Peter Attia, ist mit Sicherheit sinnvoll, um einfach mal einen Status Quo zu bekommen. Und von da aus dann die Schwächen äh, gegebenenfalls ein bisschen aufzu, ähm, aufzuarbeiten. Ne? So. Ja. ja, das ist richtig. Also
1: auch die Ausdauersportler profitieren enorm von einem Krafttraining. Es muss jetzt nicht auf Muskelaufbau ausgerichtet sein, sondern mehr auf, vielleicht auf Stabilität, andere Bewegungsmuster durchführen. Die hintere Muskelkette, die ist ja bei den meisten Läufern wenig vorhanden, wenn man im Ausdauersport <lacht> arbeitet. Und die merken sofort deutliche Unterschiede, weniger Verletzungen, höhere Leistungsfähigkeit, die... Die Laufleistung verbessert sich teilweise ohne, dass die, oder nicht teilweise, in vielen Fällen, ohne, dass die Umfänge erhöht werden. Also, man kann dann eine ganze Menge machen. Das brauchen alle eigentlich immer alles. Muskelmasse. Ja, wenn wir jetzt vom Ästhetischen, vom Ego wegkommen, natürlich gibt es da genetische Unterschiede. Manche, die streichen den Handel und dann bauen die auf und andere können machen, was sie wollen und, ähm, da passiert nicht viel, aber auch die können natürlich vom Krafttraining ordentlich profitieren und Kraft aufbauen.
0: Also ich bin aber auch so ein Typ wie du, er Lauch. Das heißt, er baut sehr schwierig auf, aber dafür auch sehr schwierig Fett auf, was zum Glück gut ist. Ja. Du hast auch gesagt, du hast es mal probiert, du warst nicht diszipliniert genug, was das Essen angeht. Vielleicht auch da so ein kleiner Exkurs, wenn wir uns jetzt Unmengen an Proteinen reinhauen, ist es ja auch... auch Verschiedene Sachen nicht gut, und anderem für die Nieren, es entsteht sehr viel Stickstoffabfall auch etc. Was hältst du von Aminosäuren und dann auch im Alter Kreatin? Ist es eine gute, ich nenne es jetzt mal Supplementierung, dass man nicht Unmengen an Eiweiß reinhauen muss, wenn ich jetzt ein bisschen Muskelmasse aufbauen will oder definieren will? Hast du da Empfehlungen?
1: Um Kraft und Muskelmasse aufzubauen, ist Kreatin effektiver als Eiweiß, also es das, das geht schneller, geht in der Regel besser. Ganz wenige Menschen, es gibt einen kleinen Teil, ähm, die, bei denen wirkt das nicht so, also die, das kriegt man aber schnell raus. Und Aminosäuren ist das auch eine gute Möglichkeit, um halt ähm, Muskelaufbau zu sichern, um Muskelabbau ähm, zu vermeiden. Also das geht auch. Also man muss jetzt nicht die ganze Zeit nur Eiweiß essen. Ähm, es ist wie bei allen. Zu viel von allen ist meistens nicht
0: gut. Und zu wenig auch nicht.
1: Das ist richtig, da muss man Mittelmaß finden. Ich möchte mal kurz darauf zurückkommen, wie man das Ganze messen kann. Du sagst das Kraftmessung und äh, VO2max, also die maximale Sauerstoffaufnahmefähigkeit, manche können das ja gar nicht machen. Es gibt, die Frage ist ja, wie kann ich merken, ob ich jünger werde oder nicht. Es gibt, manche haben so ein Standard-Workout oder gucken, wie weit kann ich aus dem Schlusssprung springen. Man sollte aus dem Stand heraus mindestens seine Körperlänge überspringen können. Ähm, es gibt das deutsche Sportabzeichen, da kann man mal hingehen und da hat man mal harte Daten, was die Fitness angeht. Es gibt im Internet, kann man suchen europäisches Fitnessabzeichen. Auch das sind Anleitungsvideos, kann man zu Hause machen und dann hat man Werte zu verschiedenen Bereichen, Gleichgewicht, Kraft, Ausdauer und kann sich dann einordnen in Tabellen, welcher Altersgruppe entspricht denn jetzt von meiner Leistungsfähigkeit. Natürlich kann man aufwendiger Blutwerte messen lassen oder Ähnliches und dann gucken, wo bin ich da in dem Bereich. Aber es geht relativ einfach, man muss jetzt kein teures, keine teure Ausstattung haben oder technische Geräte haben, um da zu schauen, wie verbessert sich das. Ansonsten sollte ich eigentlich in einem anständigen Trainingsprogramm merken, wie ich mich während des Trainings im Laufe der Trainingseinheiten oder über die Wochen verbessere, mehr Wiederholungen schaffe oder die Pausen verkürzen sich oder ich kann im Krafttraining vielleicht mehr Gewicht heben oder Ähnliches. Da gibt es viele Möglichkeiten, um das einfach nachzuvollziehen. Einfach aufschreiben und schauen. Vom Körper her. Man kann Umfänge machen, Körperzusammensetzung messen, man kann Fotos machen in, in äh, Badekleidung. Das reicht häufig schon aus und dann sehen die Leute, wie sich was tut. Ja.
0: Eine ganz einfache Variante ist zum Beispiel eben auch, um... Äh die Griffkraft oder die generelle Muskelmasse zu messen, sind quasi so diese, wie lange kann ich mich an der Stange halten, im sogenannten Dead Hang mhm. und wenn das zum Beispiel zwei Minuten sind oder länger, dann bin ich schon auch in einer, in einer sehr, sehr guten Form, um lange gesund alt zu werden oder wie hoch ist die Anzahl der Liegestützen, die ich am Stück schaffe, ohne abzusetzen und die ziehe ich dann von der Zahl 70 ab und dann weiß ich ungefähr auch so mein biologisches Alter. Klar, das sind jetzt für Menschen wie du und ich ich bin da mal, ich habe das mal gemacht, habe 50 Liegestütze gepackt und äh, war dann auf einmal 19 Jahre alt. Also das sind natürlich äh, irgendwo gerade auch für Anfänger jetzt in dem Bereich ganz gute Messwerte ähm, und je nachdem, was ich dann eben auch für ein Ziel habe, kann ich dann bis zu hin einen epigenetischen Test machen, um zu gucken, okay, wie, sind meine, äh, wie, wie ist mein biologisches Alter tatsächlich und, und vieles mehr. Also hängt auch wiederum damit zusammen, wie ist so dein Grad... Äh, wo du quasi herkommst, wie ist deine Ausgangslage, die ist dann quasi immer essentiell.
1: Ja, ist natürlich alles grob. Also bei dem Hängen ist es natürlich schwierig, wenn ich jetzt übergewichtig bin, dann ist es weniger die Kraft, sondern zieht einfach zu viel Gewicht an meinen Händen. Man kann auch, sollte ich noch vergessen, im Internet kann man gucken, Test biologisches Alter oder so. Da gibt es verschiedenste Fragebögen. Ja, auch einige von Frauenzeitschriften, die es jetzt mehr oder weniger genauso. Aber wenn man da so ein Einige sind sehr wissenschaftlich fundiert, aber wenn man da so ein paar durchgeht, dann hat man schon so ein großes Maß, mit äh, grobes Maß mit ja plus minus fünf Jahre ähm, und während man die macht, die Tests, kann man natürlich dann auch gleichzeitig lernen, was müsste ich denn machen, um den Körper dann biologisch zu verjüngen. Also das ist jetzt nicht nur das Training, da ist auch Entspannung, Entgiftungsthemen oder vergiftete Umwelt, Umzüge, Stress, ähm, Ernährung, Rauchen, das ist da alles mit drin, das spielt natürlich alles eine Rolle. Wenn man die Tests macht, also man kann, ja, wenn man die richtigen Antworten gibt, kann man natürlich im, im Sitzen jünger werden, aber man kriegt auch da schon mal einen ganz guten Überblick, wo stehe ich denn grob und hat gleichzeitig gleich auch konkrete Angaben, wo kann ich was verbessern. Dann kann man sagen, ich fange jetzt vielleicht hier an, dass ich erstmal ein bisschen mehr Fisch in der Woche oder nehme Umgänger 3 fettsäuren oder, oder, oder mache noch einen Spaziergang mehr in der Woche. Da kann man Stück für Stück schauen, wo stehe ich, wo will ich hin und was ist dafür nötig.
0: Absolut, lieber Till. So, da war jetzt schon ganz, ganz viel drin. Gehen wir vielleicht zum Schluss noch mal so ein bisschen drauf ein, was sind wichtige andere Themen wie jetzt das Training und die Bewegung selber? Also du, klar, wir haben Ernährung angesprochen, da habe ich tausend Folgen zu in meinem wiegen Podcast, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden, aber was ja in inhärent eben auch mit der Bewegung, mit dem Training einhergeht, ist, du hast es angesprochen, die Entspannung oder beziehungsweise die Regeneration. Abseits von Themen Schlaf haben wir auch sehr viel schon dazu gemacht hier im Podcast. Abseits von Themen, klar, dass du ein, zwei Tage Pause machen sollst dich drin. Gibt es so Tools, wo du sagst, boah, die habe ich jetzt in den letzten 20, 30 Jahren öfter gesehen, gehört, funktionieren bei mir gut? Ich nenne jetzt mal ein Beispiel. Viele gehen nach dem Training in die Sauna, eine finnische Sauna beispielsweise. Ist das gut, ist das schlecht? Ich habe zum Beispiel eine Infrarotsauna zu Hause. Du hast das Thema Detox angesprochen. Hilft es auch da zu schwitzen? Schwitzen ist ein super wichtiges Thema eben auch. Gibt es so zwei, drei Sachen, wo du sagst, boah, das boostet nochmal extrem? Das, was du genannt hast, ist sehr, sehr gut. Viele Leute machen den,
1: nicht Fehler. die, die, die wollen immer das, die, die Wunderpille haben. Die wollen die Massagepille einnehmen. Und vor hier dieses spezielle Ding und dieses spezielle Ding. Es ist beim Training, es ist bei der Ernährung, bevor wir mit irgendwelchen komplizierten, ganz individuellen Sachen anfangen, es geht immer wieder zurück. Die, den Großteil des Erfolges, ich sage mal über 80 Prozent, ich habe keine Studie, aber es ist, sind grundlegende Dinge, die ich erstmal mal machen muss, bevor das andere richtig wirken kann. Also es ist, also wird nach dem Pareto-Prinzip so sein, ich muss darauf achten, dass ich ausreichend Schlaf bekomme. Das ist das Wichtigste überhaupt. Wie viel Schlaf ich bekomme, hängt von jedem ab. Wenn ich mich morgens ausgeruht fühle, dann habe ich genug Schlaf bekommen. Bei den meisten ist es nicht so. Dann kann man mal testen, wie viel Schlaf brauche ich. Mal eine halbe Stunde früher ins Bett gehen, nicht nur einmal, sondern mehrere Tage hintereinander. Reicht das oder nicht? Muss ich eine Stunde früher? Das ist ganz wichtig, sollte ich vielleicht noch Mittagsschlaf einmal? Schlaf ist die absolute Grundlage, Ernährung ist eine absolute Grundlage, ich muss was finden, was ich dauerhaft durchhalten kann, dass ich satt bin, dass ich mit Nährstoffen versorgt bin, dass ich Energie habe, dass ich mich gut fühle, dass ich den Körper habe, den ich haben möchte oder andersweise das Wunschgewicht, die Körperzusammensetzung und was das jetzt ist, muss auch jeder für sich herausfinden, auch da sollte man keine Dogmen ausgeben und beim Training auch, ich brauche eine Grundlage an Bewegung, so wenn ich das habe, dann kann ich natürlich die anderen Sachen hinzunehmen, unterstützen. ich kann mit Supplementen arbeiten, ich kann mit, du hast jetzt Entspannung angesprochen. Meditation ist eine wunderbare Sache, es gibt es noch und Löcher Studien, wie das das Gehirn verjüngt, wie es den Körper verjüngt, wie es sämtliche Körperfunktionen verbessert. Kann ich wärmstens empfehlen, wie lange? Erstmal ist es wichtig, dass man es überhaupt macht, und wenn es nur zwei Minuten sind oder fünf Minuten. Ob jetzt mit einer geführten App oder alleine oder 10 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten, 60 Minuten, manche mögen es gar nicht, die müssen sich was anderes suchen. Die Frage ist eigentlich, was gut, tut einem gut? Wärme, Sauna, Schwitzen, Infrarotsauna ist eine großartige Sache, nicht so intensiv in der Hitze, dafür, wenn man dann warm ist, dann hält das länger an und ähm, ist alles wunderbar für die Entgiftung, ähm, für die Gesundheit, um den Körper zu trainieren auf verschiedene äh, Kälte-Wärmereize. Ich persönlich mag einen Wannenbad sehr gerne, andere gehen zur Massage, Fußmassage, heiß-kalte Wechselbäder, eine Entspannungsmethode, was auch immer einem da gefällt, ganz individuell, einfach mal in sich reinhorchen, was tut mir gut, was bringt mein Herz zum Springen, manche lesen ein gutes Buch. In Ruhe
0: übrigens ist da auch nicht immer alles äh, notwendig. Ne? Also, wenn ja im Moment Beispiele gibt es dann die bio hacker die sagen: Ja, du musst das machen. Die Morgenroutine besteht aus 30 Sachen und hier noch Atemtraining, Presswork, äh, äh, Wim Hoff integrieren. Dann die Froza und irgendwann kommst du zu gar nichts mehr. Bist völlig ja. overhand Also, wie du sagst, das Richtige für alle. alles, was man
1: macht, ist gut und besser als gar nichts. Und es geht nicht um Perfektion, es geht um um Organisation, dass man seinen Weg findet, sein eigenes Minimal. man kann sich auch einen Plan erstellen, das ist mein Minimalprogramm, was ich machen möchte, also ich, wie viele Tage in der Woche möchte ich mich an meinen Ernährungsplan halten, wie viele Tage möchte ich trainieren und alle dann, was würde ich gerne noch zusätzlich machen, also ich würde gerne jeden Tag in den Wald gehen, schaffe ich aber nicht, aber sowas kann man einbauen, was tut mir noch gut, was entspannt mich, für manche ist es eine Tasse Kaffee trinken oder eine Zeitung lesen oder aus dem Fenster gucken, mit Kindern spielen, Hund streichen, kann man sich auch aufschreiben. Vielleicht noch, wie viel Zeit dauert das jeweils? Und wenn ich mehr Zeit habe, dann habe ich meine Liste. Oh, jetzt habe ich gerade Zeit. Oder jetzt plane ich mir heute Zeit ein. Was könnte ich denn davon machen? Da immer wieder runterkommen. Ganz wichtig auch, aber nicht angesprochen. Ähm, wie heißt es? Äh, digitaler Detox. Sprich, Handy mal aus, Computer aus. Einfach am besten in die Natur gehen und mir gucken. Also keine sozialen Medien, Fernseher aus. Das macht auch schon eine ganze Menge aus. Also, wenn die Leute mal sagen, ich, hab, weiß nicht, ich war im Urlaub und hatte keinen guten Internetempfang oder Handyempfang, wie entspannt die nach Hause kommen. Das ist, ich stelle mal fest im Urlaub, wenn ich nur alle zwei Tage meine E-Mails abrufe, geht auch, die Welt geht nicht unter, funktioniert alles wunderbar.
0: Viele Probleme lösen sich dann sogar von alleine.
1: Also, ist richtig. Also, also letztendlich geht es darum, man muss einen Weg finden, der bei. Oder sprechen wir den Hörer direkt an. Lieber Hörer, lieber Hörerin. Finde einen Weg, der bei dir in deiner Lebenssituation, mit deinem Vorleben funktioniert. Es gibt nicht das, was bei allen immer funktioniert, sondern du musst den Weg finden, der für dich dauerhaft funktioniert. Und wie viel jetzt drin ist oder nicht, hängt unter anderem von deinem Ist-Zustand ab, von den Bedürfnissen, wo du gerade stehst, wo du hin willst, wie sind deine Ressourcen, was hast du an Zeit zur Verfügung, was geht überhaupt. Und dann reintasten, spielerisch ausprobieren. Manches kann zu viel sein, manches probiert man aus, und sagt man vielleicht Infrarotsauna ist nichts für mich oder... In der Wanne kann ich mich nicht entspannen, ich brauche lieber eine Dusche oder, oder, oder. Grundlagen, klein anfangen und dann kann man gucken, wenn es eine Gewohnheit geworden ist, was könnte ich als nächstes noch machen, wenn ich das dann möchte. Und auch nicht dogmatisch sein, auch nicht ärgern, wenn es dann mal nicht klappt, sondern immer bei dem Minimalprogramm dann wieder bleiben, darauf zurückkommen, dann findet man auch schnell wieder einen Einstieg, auch wenn es jetzt mal, sag mal, wenn ich ist im Urlaub, liegt am Strand, lässt sie einfach nur gut gehen, futtert sich voll all inclusive. Ja, dann hat man vier, fünf Kilo mehr, kommt nach Hause, ja und dann fängt man halt wieder an. kein Anfang und dann geht's wieder los. Also keine Religion draus machen, das bringt alles nichts.
0: Perfektes Schlusswort, lieber Till. Und wenn du, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, jetzt immer noch denkst, du weißt nicht, wo du richtig anfangen sollst oder hast vielleicht noch spezifische Fragen. Till hat mir im Vorgespräch gesagt, dass er sogar auch Live-Trainings anbietet. Also er hat da viele, sehr viele auch individuelle Hilfestellungen. Schau es einfach mal auf seiner Webseite vorbei. Ich habe alles verlinkt in den Show Notes oder unter diesem Video. Live-Training, Gruppentraining oder ein Online-Seminar oder du guckst dir einfach mal ein Buch an. Also er ist mit seinen, ja mittlerweile bestimmt über 20 Jahren in dem Business auf jeden Fall sehr, sehr gut ausgestattet und wie ihr oder wie du gehört hast, hat er auch einiges an Wissen und auch die nötige, ich nenne es jetzt mal, Gechilltheit, um an dieses Thema nicht zu verkopft und zu dogmatisch ranzugehen. Lieber Till, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich sage auch heute wieder, stay healthy, stay vegan, eat your broccoli and do your exercises, mit oder ohne Till. Ich sage jetzt mal dahingestellt, auf jeden Fall ist ein gutes sparrowing Ich dränge mich keinem auf. Ja, ganz genau. Auf jeden Fall wollte ich sagen, bist du ein guter Hat auch mir mega viel Spaß gemacht und wir hören uns bald wieder in der nächsten Episode. Bis ganz bald. Dein Till, dein Christian und jetzt kommt noch das Outro.
2: Ich hoffe, dir hat die heutige Episode gefallen.